0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好。我们知道呢，在三国里边，尤其是到了东汉末年，三个国家开始分配这个东汉整个国土的时候呢，是因为宦官当权。宦官当权引发的结果呢，就是诸侯的纷争。因此呢，就引发了后来我们知道了曹操、刘备还有孙权之间的各种不同势力派别的相互的倾轧。其实啊，我们今天。认真的去追溯一下历史最早的阶段，你会发现呢，那是建宁二年四月份的时候啊，大概是春天啊，春天刚刚要迈到夏天的时候，这个天气还是比较晴朗的。这一天呢，汉献帝呢来到了大殿当中，然后呢，刚刚坐下来准备开始宣啊宣谕国家大事，突然之间呢，哎啊，这个风吹起来了，风特别大。而且呢，把垫脚的屋瓦呀，全部给它吹散了。那么皇帝看到这个状态之下呢，非常的恐惧，吓得他呢从座位上面跑到了座位下面去了。突然之间呢，一条特别大的青蛇，然后从梁上呢飞将下来，盘在椅子上面。就是哪个椅子呢？就是汉献帝刚刚坐稳，同时呢又掉下来那个椅子上面。哎，这个时候呀，把汉献给吓坏了。对吧？其实这个里边我们要明白一个非常重要的道理，在最早的时候，四百多年以前，那么刘邦打天下的时候，他是赤子啊，还有一个是白弟子啊。如果诸位呢有机会啊，读一读《汉书》或者是《史记》，有一段呢关于刘邦的神话的记载，就是刘邦刘邦在起家的时候呢，然后呢，据说啊，他把人家白弟子给杀了。然后呢，它是赤帝子啊，就是一条小赤色的蛇。那我们今天在三国当中可以看到一个青蛇从梁上飞降下来，盘在椅子上面，这是一种预言，这是一种啊，这个跟最早的刘邦打天下那个赤色的蛇呢相互的呼应。这条蛇呢很厉害哈，盘在椅子上面，把汉人那个吓倒了。那旁边的侍者呢，赶紧的来到宫殿当中。来解救一下汉献帝呗，对吧？最后呢，这些文武百官呢，一看这个局面，全部都吓跑了。不到一会儿呢，蛇突然之间不见了。忽然之间啊，没过十五分钟，开始、啊、打雷啊，开始下雨。注意啊，下雨的时候一定是下什么呢？下冰雹吗？对吧？啊，雨加冰雹的方法就落到了半夜，防止那很多的房屋啊，很多的老百姓啊，在当天晚上呢，被这个雷雨冰雹打的这个稀里哗啦的，很多人死在了这个夜晚。在四年的二月份的时候呢，河南省洛阳发生了重大的地震呐、啊，这个地震呢，相当于一九七六年的唐山大地震是一样一样的。而且整个海水是泛滥无比，那沿海的老百姓呢都被大浪呢卷入到海中。到了光和元年这一年的时候啊，那这个雌鸡化雄，什么叫雌鸡化雄呢？母鸡突然之间变成公鸡了。你想一想吧，这个朝代要改朝换面呐。到了夏天六月份呢，黑气十多丈飞入到皇帝主持公主持正式的这个温德殿当中。到了夏天更热的时候，七月份哈、啊，有一条彩虹呢，陷于玉堂之间。五原山岸呐、啊，尽皆崩裂。五原山岸是什么地方呢？就是今天内蒙古包头市啊，五原山。所以呢，各种不祥的兆头啊，在中国各个地方飞指一端，各个地方都有。那皇帝呢，下了一个诏书，然后呢，问所有文武百官，为什么会产生这样的问题呀？给我研究研究啊，对吧？后来有一个人呢，叫蔡邕，他呢非常的忠诚，他呢写了一封谏书，然后呢告诉这个汉献帝说，这个问题之所以产生啊，是因为我们宫殿当中，是因为有父嗣干政所致，而且说的话特别直接。皇帝听完这话以后呢，哎呀，感觉哎有道理，但是呢又无可奈何，所以只能发出一声千年的感叹呀，哎，叹息了一下。结果，这个小小的蔡邕上书的事件呢，被后面的小人看到了。所以，我们今天做事的时候呢，一定要注意隔墙有耳啊！隔墙有耳是次要的，关键是你去卫生间的时候，可能卫生间当中都有耳啊。很多朋友在去卫生间的时候，议论你的上司啊，议论你的同事啊，结果卫生间里边有一个人正是你的上司，就在那里清清楚楚的听到你的谈话，这是非常可怕的事情。所以在那个时候呢，有一个大宦官叫曹杰，他呢一直保持一个偷偷窥视的状态，终于被他发现了，发现了汉献帝啊和蔡邕的这段对话，对吧？后来呢，曹杰这个小子很坏啊，就把这个事儿啊告诉他身边所有的宦官，让所有的宦官呢统一在曹杰身边，同时呢又掐了几条罪状，然后呢把这个蔡邕，哎，这个上书一下。哎，告诉皇帝啊，说蔡邕这个人一罪二罪三罪，好有一条罪全部下下去，导致呢皇帝下个令，就把这个蔡邕呢罢官归到田里了，不让他当官了。后来呢，在三国后期汉朝的这个阶段的时候呢，有十个十常侍嘛，我们也称为宦官十大宦官。这十个宦官的话，这个西这个西汉末年呢是非常有名的，包括谁呢？比如说像张让啊、赵忠啊。封谞啊，段归啊，曹节啊、侯来，还有蹇硕、陈况、夏运，还有郭胜这十个人呢、啊，称为十常侍。他们的关系呢，叫朋比未兼呐。我们有一个说法叫朋友，对吧？朋友，还有一个说法的话叫朋比。那朋比未兼，朋友为呢？朋友的话，就我们之间是同盟为朋嘛。这是一个非常重要的差别。后来皇帝这个人呢，是多么的昏庸啊！因为他跟老百姓的关系脱离太远了。于是呢，他在朝中找了一个非常让他欣赏的人，叫张让，把这个张让呢叫做阿富，什么叫阿富呢？叫做变相的父亲，变相的爸爸。可见呢，这个朝政啊是非常的混乱，导致整个的天下朝政日非。啊，天下很多老百姓呢也受不了这个气了，都想方设法哎要造反，造这个西汉的反。这个关键卡口呢，在我们今天河北省有三个特别重要的人物，也是三国里边特别重要的关键的角色，一个叫刘备，一个呢叫张飞，另外一个呢叫这个呃关羽。但是这三个人呢还是没有出现，为什么呢？他是通过另外三个人呢引发出来的。这三个人是谁呢？就是河北省巨鹿县有兄弟三人，一个叫张角，一个叫张宝，一个叫张良。这三个人呢是黄巾军的主要的将领。说黄巾军是谁呀？哎，一提这三个人的话，就知道他们就是对吧？那个张角呢，也是个不地的秀才，考试考不上去，最后呢怨天尤人，认为东汉啊、西汉大汉朝这个天下根本就不行了。于是呢，他造了一个童话。什么童话呢？说有一天呢，我上山采药，哎，遇到一个老人，闭眼童颜，手执藜杖，把我呢叫到了一个山洞里边，同时呢，把天书三卷收给我，说这个书，这个书像的名字呢叫《太平要术》。如果我得到这个要素以后呢，我代表老天爷呢去宣化普救世人。哎，这个话说完之后呢，很多人呢都信奉于他。然后张角继续造这个呃这个故事哈、啊，这个神话说这个人是谁呢？这个老者哈，他叫南花老仙。南花老仙呢、啊，突然之间让我想到一本书叫《南花经》，也就是我们所说的所谓的庄子。所以呢，张角是通过这么一个编排的神话的方法，为自己造了一个梦，对吧？也为别人造了一个梦啊。造梦的目的是什么呢？我们知道，在那个时代的话是封建时代啊，人都是比较迷信的。只要这个人带着披风挂月，对吧？有点小小的神话色彩，都认为这个人来，这个来路不一般，不一般吧、啊。后来呢，张角得了这个太平教术以后呢，想方设法的每天晚上，对吧？小夜攻袭，而且达到了什么状态呢？可以呼风唤雨啊！给自己命了一个名字叫太平道人，而且呢，那一年哈，疫这个疫气流行，很多的传染病全出现了。张角这个人就大显。他的能力啊，为人治病，最后呢，很多老百姓，包括他自己，给自己一个封号，叫做大贤良啊，大贤良师啊，贤的话是贤人的贤，贤者的贤，对吧？同时收了五百多个弟子，他收弟子的目的是干嘛呢？准备随时随地的推翻西汉政权呗，对吧？这个、哥们也好也厉害哈、啊，要求这五百多个弟子呢，云游四方，而且他们都掌握了一种很大的本领，都能够说符念咒啊。啊，以后呢，这个途中每天不断增多，每天不断增多呀。从五百人呢裂变成了三十六方，哎，三十六方，那每一方是多少人呢？又分为大方和小方，大方的话是一万多人，小方呢是六七千人。各练取帅啊，三十六方的话，相当多少人呢？哎，相当于快四十万人了。然后呢，称为将军，最后下了一个令啊，然后呢，编排编排西汉朝就是十六个字。乃十六个字呢，叫苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。这是造反的口号啊！你看看黄巾军，他的整个成长史就是从一个神话，然后呢，塑造了一帮门徒，同时呢，制造了一个造反口号，开始哎造反了。而且每一家的话呢，都能够。把“甲子”这两个字啊贴在门中的大门的正中央上面。像当时的青州啊、幽州啊、徐州啊、冀州啊、荆州啊、扬州、永州、豫州八州之人，全部每一家哎侍奉大贤良师张角的名字。你看这里边就开始了，整个的造反全部植入到每一个老百姓的心目当中。而且张角这个人懂一点政治啊，他的这个西汉的政府当中有一个朋友叫马元义。对吧？通过这个很多的金帛买通马元义，结交呢朝廷当中的中捐封谞啊。这个封谞是谁呢？也是个很厉害的这个官位哈。想方设法是里应外合，让他作为内应。后来啊，张角找到二弟，跟他商量啦。哎，说兄弟啊，我告诉你哈，最难得的是老百姓的心。而我们今天呢，老百姓已经顺我们了。如果在这个阶段呢，不乘势取天下，太可惜了。话说之后呢，一面呢私造黄旗，因为那是黄巾军呗，他的旗就是黄色的，准备随时举事。而且一面呢，打听让他有个弟子叫唐州的人，那迟叔告诉封旭，封旭刚刚讲过了哈，那是汉朝西汉内部的一个大官。那告诉这封旭说：“唐州，哎，马上告诉所有的人呢、啊，我们开始哗变吧，就开始让天下啊举义旗造反，造这个西西汉的反。”后来汉献帝呢，马上把大将军何进啊，还有调军秦马元义，然后呢把他斩杀了。你看，皇帝在这个时候还是非常聪明的，马上把马元义给斩掉了，就是完全切断了张角的内应，张角的一个。很重要的这个抓牙，对吧？然后呢，把封旭这一干人呢全部下狱了。这属于造反呢，是国家的叛徒，对吧？政治犯这属于。张角一听这个事啊，已经被汉献帝知道了，马上兴夜举兵，自己给自己命个名叫天公将军。他的弟弟张宝呢叫地公将军，他的三弟张良叫人公将军。然后告诉所有的老百姓说：今天呢，汉运江中啊，大圣人出。你们呢？要一顺天从政，以乐太平。这个话啥意思啊？就是告诉大家，你们要支持我老张家斯哥仨，对吧？结果呢，导致这四方百姓啊，裹的黄金从张角反的人四五十万人，什么状态呢？贼是浩大，很多当地的老百姓和军官看到这个状态都不敢打仗了。你看看当时西汉王朝的昏庸无能到这种状态之上呀，何进也着急啊，何进马上。那么下诏书告诉这个皇帝，哎，怎么办呢？皇帝也着急啊，就下了一个诏书说：这样子，各处备御，讨贼立功。同时呢，做了两面准备，一面呢，偏当了的中郎将，叫鲁植、黄普松、朱俊啊，这几个人呢，分三兵去讨伐这个黄巾军。至于怎么讨伐的结果如何呢？我想呢，我们在以后的三国谋略当中，陆续的和大家分享一下哈，黄巾军的整个生前。还有事后的历史是值得我们玩味和思考的，因为所有的三国的起始跟三国和这个呃和,和这个黄巾军是脱离不了关系的。好了，我们今天就分享到这里吧，希望图文分享帮助各位更好的读懂三国。我叫红锦，我们专注股权架构设计。